0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家聊聊有关事件或者是一些企业来去找一些投资机会。今天我们的主题就是这个台股的跳楼大拍卖。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。哦、近期台股这样的一个行情哦，我相信暂时也不太需要去特别聊什么公司、哦、因为目前来讲、哦，其实很多公司有关于基本面的些东西哦，暂时可能对于股价没有那么大的一个这个支撑的作用，所以说走出了这样的行情，我们就来聊聊目前台股的一个行情吧。其实先前我们有谈过，就是在大约两周之前，其实我们就有提到说，其实台股好像有一点点小小的警讯，当时候其实还是整个船产原物料。非常强哦，一直在连续往上去创高的一个这个格局啊。不过当时候其实大概这两就是两周前左右，曾经有一部分一点点啊，这个短线创高之后有点拉回了一些情况，所以当时我们就谈到，那上周当然台股已经拉回了。那上周我们是谈到了一个方向，就是我们可以可能可以开始去留意部分的一些这个电子股。如果说当这个美国的一个科技指数包含像纳斯达克跟费城半导体。如果止稳止跌的话，可能它会有一个机会。当然，以最现在我们这个在录音的当下，或者是大家在收听到的时候，近期的行情来看，确实还没有，所以还是还是可以花点时间等待的。不过，我们依旧认为哦，其实哦，当这样的一个行情修正下来之后，一些评价已经这个经过修正，然后同时下半年展望依旧乐观一些电子股。还是可以去值得留意的、哦，不过当然不是立马就要就要马上去这个切入跟买进哦。所以说上周像我们是聊到这个联发科嘛，当然在这个后续短线上股价还是弱一点点，等于说我还没有见到我们所说的条件，可能就是当这个美国科技指数止跌之前呢，哦，暂时可能都还是可以在等待有更多回档的机会哦，止稳之后再去捡便宜。好，那先前我们其实有谈过，就是应该是蛮,蛮久之前啦。我们要谈过，就是有关于这个如何去可能避开崩盘啊，或者是面对崩盘要该怎么样处理哦。这个部分其实大家要先界定自己是什么样类型的投资人，因为当然短线跟长线，它的一个思维是会有所不同的。那我们先来谈啊、哦，假设是比较偏向短线的一个思维，就是说你是会这个比较积极的去进出哦，可能高买低卖，希望能够达成这样的一个目标。那当然要去避开崩盘。比较简单的一个办法，就是从它的行情走势搭配线性，并且以及这个市场气氛去做观察。通常来讲，崩跌是有两种，一种就是比较属于黑天鹅类型的，可能就是这个突然哦出现了一些很严重的利空事件，行情原本好好的，什么事都没有，突然就崩跌，这种非常难防，我们也很难跟各位讲如何去避开，因为我们也很难做到，因为这都是无法预测的一些事件，所以这种情况我们暂时不谈。我们谈到，就是说，其实市场已经有都有出现迹象了，而是在这样的利空事件哦，持续的一个扩大加大之下，催化出来的一个崩跌，就有点像目前的一个情况。因为其实可以看到，这样子近期这个台股在这个嗯一天呢，可以一度跌到这个一千四百多点这么大的一个跌点了，可以说是非常这个不理性的一个沙盘。这样的情况呢，本来就是这个非常少见的，可能未来很好,好几年都几乎都看不到了。所以对于这次事件到底该如何看待，我们有谈到嘛？其他已经市场早有点迹象了，先前的台股其就已经陆陆续续的从高档转弱，并且跌破月线。所以说呢，最简单的一个方式，我们刚刚谈到一个比较偏向短线，或是比较偏向短波段的思维来讲，大盘通常已经先行跌破一个区间的低点。或者是跌破重要的移动平均线，它都会是一个警讯，代表着是说，其实，在这一段时间哦，这个所有的人都套牢了。那当然，以这样的一个情况来看，未来任何的一个反弹呢、哦，就是反弹到一个比如说跌破的一个关键的一个价位啊，很容易都会出现很多的一些这个慢压。所以这种情况就是空方行情很常会出现的一个状况，就是说很多人可能他可能看到一些跌破一些价位，哦，觉得说好像还没有到崩跌，就是说好像就是还没有到那么恐慌。可能会想说要去抢反弹，或者是想去第一节再等一下。那往往这可能它只是一个起点，其实就有点像目前的一个行情哦。即便其实我们在这个录制的当下，其实在这个崩跌这个一千四百点之后的这个隔天哦，其实都盘中也是都是一度有出现可能那种大幅度的急拉的一个反弹。不过我们认为目前的一个整个行情的一个结构还没有这么快的一个扭转，所以说这还是要比较去提防的一个地方。就是说呢，当未来是出现类似这种。跌破重要的一个关键价位，我们都还是要比较警惕后面的一个行情。当然了，以目前的一个这样的行情来看，其一定有人暴赚一波，但当然也会有人赔钱。那我相信在短期内，赔钱的一定是占多数，因为先前台股走的是这种资金行情的大多头。有不少人的持股比重其实都已经拉了拉，算是拉高了。所以说这种崩盘式的一个下调，很难免都会影响到大多数股票的价格，当然防疫股除外。不过这种都是比较偏向短线题材的部分。我相信啊，其实应该也没有太多人在这事件之前就是布局太多的一个防疫股。所以说，在目前的一个状况，就是国际上对于这种通货膨胀的这个隐忧这是国际上的一个利空嘛，让国际股市压回。国内的一个疫情的一个扩大，又让台股其实的跌势哦，相对很多国际指数来讲是更重的，所以这种国内外的利空的一个夹击哦，台股目前的话出现了这种很不理性的一个沙盘。那其实我们认为啊、哦，因为事件已经发生，并且其实还没有结束哦，我们在录制当下不确定之后到底是继续往下跌还是往上走，这当然我们也没有办法跟大家去做预言。不过我们以目前的状况来大致推估哦，你可以去进一步思考。目前的一个国际市场的行情是否有到一个就是过热需要修正的地步？其实我们认为是有的。所以说，比如说可能就是掌控很大多数的一些资金，比如说就是华尔街啊那一群那个资金的一些机构，他们果还是想要持续的买股票，当然会不希望成本一直垫高，能够有适度的拉回，绝对是一件好事，甚至有机会去做一点价差。所以我就借着说近期其实公布的这些经济数据，大部分都还算不错，这当然就去提高。市场对于通货膨胀的隐忧嘛，这就是一个很好的一个利空因子，反而可以让他们来去操作，来去压低目前的一个这个很多估值已经有点拉高了一个股价。但是我们要想一想，其实，在最近这一年的过程之中，是不是也出现过了很多次？很多国家就是因为疫情的一个扩散，要封城啊，部分的一些这个城市封锁，甚至是这个警戒的一个等级去提高这样的一个情况。也有经历过，就是这个公债直利率往上突然飙得很高，飙得很快。大家都知道，公债直利率飙高，那当然会影响到很多股票的一些这个评价，所以资金容易会撤出，压抑到股市。但是事后来看，哎，确实这些一些些的这些利空来讲，都会对于股价短期有点压抑。但是事后的我们来看，因为资金行情目前还是处于一个宽重的结构，都还是能有机会持续的往上拉高。而目前大市场上是比较担忧，就通膨的一个加速，其实会不会已经有一点要去反映？当然，以部分的一些这个原物料股这么强势来看，其实很多资金他们都不希望让这么，比如这么大，就是这么多，比如说散户想要随便买就随便赚，他们势必也是要借由一些情况来去把这个股再压下来。所以我们会认为、哦，你把时间再拉长一点点来看，就如同哦，其实我们在大约这个。呃，一月、二月的时候就有提到说，其实预期其行情是有来去这个突破到一万七千点以上的情况。目前来看，确实是突破了，但短线上很快速的又这个跌落了下去。哦、呃，因为这样的一个崩盘，所以。我们会建议哦，这个地方你必必须要去持续的关注这个联储会之后对于这个利率的一些这个动作。原本他们是预期这个二零二三年才要去升息吧，当然目前的一些经济数据、通膨数据来看，确实很有可能加快，但是加快也不会是这个今年或是明年上半年的事情。我们认为其实还早，所以我们认为这个地方它会对于股市的心理层面有一点压抑。但是在资金的一个结构跟环境来讲，其实哦，下半年可能还是有机会。同时，在今年很多这这些电子产业啊、半导体等等，他们的一个这个就是供需的缺口，其实到下半年都还是会持续存在的。所以说，近期的台股是直接从这个原本一万七千多，已经快要碰到一万八了，直接回到了这个一万六千点以下。那、嗯、其实就差不多就是回到了在这个今年初哦，今年初的一个这个低点的一个附近，当然甚至是还有可能再往下跌破。不过以这个就是股市领先，这个基本面领先，今天数据来讲，其实我们认为啊，它还是有再去往上去反应的机会。主要就是说，在这个升级的步调其实不会那么的一个快速，这是我们的一个看法。所以对于比比如说比较是偏向这个中长期的投资人而言。如果啦，如果你连这样的一点的一个这个回档都会比较忍受不住的话，认为哦、喔，其实它可能你还要再去调整你的一个资金的一个比重，或者是你的一个心态。为什么？因为其实中长期投资本来就很容易会经历过这种比较所谓的中期的一个回档，可能大幅度的一个杀盘跟回档，也一定在过程之中都会经历过所有的这种非理性式的一个下杀。那以这样的一个跌幅来看，其实跟过往来比，它也并不算是在一個这个。非常大的一个跌幅，所以我们会认为啊、哦，只要你投资的标的是,是属于比较这种长线展望正向，然后呢，它的基本面呢、啊，或是产业它的一个这个配股配息的一个这个状况、毛利率等等，都还是维持稳定的话，这一些啊短线上非理性的一个筹码影响的一个时间，我们认为通常都是比较小的，可能其实幅度不会到很小，但是呢，它是在这个过程之中你一定要去经历过的一个事件，所以我们认为对中长期投资而言，或许在这个阶段你反而要去。更乐观一点，怎么讲？更乐观就是说呢，哎，反而它出现了更便宜的一些买点，因为这种就是比较偏向，就是怎么讲，不是只是实质的这个经济面哦，出现大幅度的一个这个崩坏啊等等。当然，它是已已经领先反应过很多张了很多了。但是这样的回档，我们认为它反而比较会是一个这个机会，因为如果你敢在啊、哦、这个行情大好的时候持续的买，不断的往上买高。那这样的一个崩点，你更不敢买，那不是很奇怪吗？所以，反而在这样非理性式的一个悲观的一个情况，我认为它其实反而更是一个你可以去这个加码的原一个情况了。但是，假假设说，如果你这个地方已经影响到你的一个心情，相信哦可能就是对于你的一个资金比重，你要有所调整。通常来讲，中长期投资它那个投资，单纯就是属于一个是来赚取合理报酬的一个情况了，比较难就是当做你这个可能大部分生活的资金的全部，所以。这一点是比较需要去做调整的一个状况。好，那再回到刚刚有谈到，就是短线的一个状况而言呢，其实我们会认为，如果在这个地方你还持有很多持股的，那你恐怕你在这个技术分析的一些动作跟纪律。恐怕要有所调整，因为其实就有一个最基本的结构来讲，不管是做短线或者是做一个波段哦，一个比较普遍的一个定律啦，或者是市场上大家很常会用到的一些手法，就是破季线就走。那如果你风险的一个这个承受能力再低一点，那就是破月线就走。所以其实台股早就已经有先行有去反映说，不管是破月线或者是破季线的一些这个情况出现。如果你还没有走，那当然就你有可能你把短线变成了长线，你认为这个地方行情大好，它还有机会持续涨。这就是在短中期你的一个投资策略有所这个出现谬物的地方。所以说，如果说目前来讲啊，持股人不少的话，以台股的惯性而言，其实急跌大多数还是会有伴随反弹的机会。我个人会认认为啊，目前还是要比较偏向反弹早卖点会来得比较好，降低持股比重，等待这个台股止稳之再去接回，会来得比较安全一点。如果你持股档数仍然相对偏低的话，那你如果是以短线的人而言，你暂时也是不要这么急着马上去做切入。认为这一波的一个恐慌修整可能还会有一段时间。那如果你是比较偏向中长期投资者而言，持股低的话，这时候反而是哦可以去考虑陆陆续这个部件持股的情况。那当然就是注意后续整个全球这个升息的一个这个速度会不会提早太多或者加快很多。如果比市场预期的来快的话，那有可能这个地方其你就是持股的一个这个长度，就大概要压在可能在这个一年以内会来的比较安全。这大概是我们对于目前这样子这一波的一个行情的一个看法。最后再做点总结哦，刚然是谈到不同的一个投资人，他们可以去执行的策略。如果是单纯对于行情的看法，我们会认为，哦，短线上的一个这样的一个理不非理性的一个这个卖压出现之后，哦，可能筹码其实会变得很凌乱，还会有在一个震大震荡甚至在修正的一段时间。但是你把时间可能拉到下个月、下下个月来看，其实我们认为还是有机会会去慢慢回归到原先的一个资金行情，它该有的一个这个价格。以上就是我们对于目前的这样的一个台股崩跌的看法。那当然大家不要看我们的一个标题是说跳楼大拍卖，就是觉得这个地方就是拍卖要减便宜哦。我们只是提出就是说，其实往往在崩跌的时候都会有这样的一个说法，但到底该不该当做拍卖去减便宜，我们认为都还是要再仔细的斟酌。以上，那我们就下周再见。Bye bye.